0: Bem-vindo ao Papel e Pinta, o podcast de duas poques ilustradoras e quadrinistas que fala de cultura geek, arte, cultura pop, política, tecnologia e tudo com muitas pinceladas de viadagem. Então, não repara a bagunça, a gente precisa passar limpo, fazer a arte final e divirta-se! Hoje a gente vai bater um papo com o psicoterapeuta Samir Moussi. A gente vai conversar sobre expectativas, frustrações e compensações dentro do meio LGBT. Vamos lá? Oi, gente! Começou mais uma edição do Papel e Pinta. Olá! Oi! Oi, gente! Hoje temos convidados aqui, é... mas antes de falar do convidado... Queria dizer para vocês que o episódio anterior foi maravilhoso, foi ótimo, adoramos. Foi ótimo reclamar um pouquinho da vida, <risos> para dar uma aliviada. É, muito obrigado a todo mundo que comentou, todo mundo que mandou mensagem, que interagiu, que respondeu nas nossas uhum. enquetes coisas que odeiam e todo mundo ama.
1: <risos> Sim, todo mundo que me cancelou porque eu não gosto de Bjork. Eu...
0: <risos> todo Enfim. mundo que me cancelou porque eu não gosto de muita coisa que todo mundo gosta. <risos> Ai, eu sou o Marco Antônio Gomes, sou diretor de arte, sou ilustrador e... Tenho muitas questões que esse episódio vai me esclarecer, provavelmente.
1: <risos> eu sou Cris Agona, drag, ilustradora e hoje eu tô completamente desfalcada. porque <risos> Eu acabei de acordar e ontem à noite foi maravilhoso. Eu fui na casa de uma amiga... Aí ah, ela fez picanha e depois eu fui num show de drag e, enfim, eu tô... A minha voz tá um pouquinho diferente, mas, mas eu vou me recuperar, tá, gente, durante o episódio. <risos> e nosso
0: convidado, queria que o nosso convidado se apresentasse, falasse um pouco.
2: Ok, eu sou o Samir, então, sou psicólogo, sou psicoterapeuta comportamental, atendo em São Paulo e atendo online também, pessoas do... Do mundo inteiro, diria. Faço é, doutorado em terapia comportamental, especificamente sobre terapia afirmativa, é, o ensino de terapia afirmativa para terapeutas é, atenderem seus clientes LGBTQIAP+, sem reproduzir hetero, normatividade dentro do consultório. Ah, é maravilhoso.
1: Sim, gente, Para quem não sabe, o Samir Moussi foi o meu terapeuta por seis Isso. anos, né? Uhum. Seis anos Então, gente, se vocês conhecessem o Cris Pré-Samir Vocês não iam acreditar como eu era Inclusive a Crisa O surgimento da Crisa A minha personagem drag tem tudo a ver com a terapia afirmativa que o, que o Samir fez comigo. Então a culpa é dele, tá, gente? É isso mesmo, com a terapia afirmativa a gente vai
2: soltando. Eu falo, os bichos, as bichas, as drags, tudo que tá preso as lá drag. dentro e trancado por essa sociedade uhum. heterossexista, né? A gente vai destrancando Sim. tudo que tem de bom dentro da gente e a gente deixa trancado pra não sofrer LGBT-fobia, né?
1: Então, vamos lá. Samir, hoje a gente queria falar de um assunto que... Em quase todo episódio a gente comenta, a gente aborda um uhum. pouquinho... É, que é essa questão que acontece muito com LGBTs... Da, da gente querer compensar, ou tentar compensar, ou achar que tem que compensar... Uh, de várias formas, o fato da gente ser LGBT. Aí a gente queria conversar com você um pouquinho sobre, eu não sei nem como que seria a melhor maneira de, de, de começar esse assunto, por que, que isso acontece, porque assim, pelo menos, acho que buscar validação é uma coisa que todo mundo tem, de uma, de uma forma ou outra, em um certo Sim. grau, uhum. né? É, independente de ser LGBT ou não. Vivência em sociedade é, acaba
0: fazendo com que isso seja imprescindível, né? De alguma forma, né?
1: Isso. Aí eu, eu queria perguntar, assim, se isso realmente é uma coisa que, que é na, natural, digamos, né? Vou usar aspas aqui porque a gente, eu nunca sei o que, que, é, o que, que é natural mesmo, ou se é só forma uhum. de falar. Mas, mas isso acontece com
2: todo mundo, não é? Então, Crisa, pra gente começar a falar sobre, eu acho que é importante a gente contextualizar... Como que esses comportamentos são aprendidos? Porque você disse muito bem, eu não sei se eu diria que é natural, mas eu entendi o que você quis dizer, eu diria que são comportamentos que às vezes a gente não tem consciência que a gente tem e que a gente reproduz eles sem ter consciência, em parte também pelo que o Marco uhum. disse, se a gente não reproduzisse a gente estaria em apuros numa sociedade normativa. Então eu vou contextualizar um pouco que contexto é esse que a gente vive e como que a gente aprende esses comportamentos enquanto população LGBTQIAP+. É, o que que acontece? Eu acho que eu começaria tudo pelo corpo que a gente carrega, o corpo físico mesmo, né? Então, é, uma criança, um bebê, quando nasce, a gente nasce com um corpo. Hoje em dia, com o avanço da medicina, antes da gente nascer, a gente, os pais já fazem alguns exames desse bebê para saber qual vai ser o sexo biológico que esse bebê vai nascer. E a partir daí, vem uma série de expectativas, né? Esses pais vão escolher um nome para esse bebê, os pais vão comprar roupas para esse bebê, os pais vão fazer o que eles chamam de chá revelação na nossa cultura heterocisnormativa. <risos> né? <risos> odeio! Então, é. É, existe ali já construir toda uma expectativa em relação ao gênero e orientação sexual desse bebê que ainda nem nasceu, né? Então a partir dessa, desse exame lá de sexagem do bebê, os pais, a família começa a construir um lugar para essa criança que ela que nem nasceu ainda e que vai e que já nasce com essa expectativa sobre ela. Sim. E aí a gente tem uma série de problemas que eu vou chamar aqui de práticas culturais. O que, que seriam práticas culturais? São comportamentos que a gente tem relacionada ao gênero e que passa de geração para geração. Como bom mineiro que eu sou, eu gosto sempre de, <risos> antes de falar de práticas culturais, contar uma metáfora, porque eu acho que ajuda as pessoas a compreender o que eu estou chamando de práticas culturais. Que é uma história lá do interior de Minas que diz assim, que era uma cozinheira muito famosa que fazia um pão de queijo com pernil maravilhoso e que era sucesso e conhecido. E um dia, um programa de TV foi fazer uma reportagem com ela para saber o segredo do pão de queijo de pernil dela. E aí eles foram entrevistar ela e tudo, e ela falou, olha, não tem um segredo meu pão de queijo com pernil, a única coisa que eu faço de diferente é que eu venho aqui do lado esquerdo do pernil e eu corto um pedaço dele. E aí perguntaram, nossa, mas que inusitado, por que você faz isso, né? E falaram, olha, eu não sei, a minha mãe me ensinou isso e eu faço porque eu aprendi com ela. Ah, a gente pode conversar com a sua mãe? Pode. Vamos conversar então com a mãe da cozinheira. E aí, a mãe da cozinheira disse, olha, eu também não sei porque a minha filha faz isso, porque eu aprendi isso com a minha mãe. E a minha mãe fazia isso e eu continuo fazendo. E aí foram conversar, a ah, sua mãe é viva? Ah, ela é viva. Vamos conversar então com a avó da cozinheira. Quando chegaram para conversar com a avó da cozinheira, eles falaram, ó, oh, sua filha, sua neta fazem um pernil muito famoso, a gente queria saber o segredo, elas contaram que... Elas vão do lado esquerdo do pernil, cortam um pedaço dele e é isso. E aprenderam com a senhora. A gente queria entender por que, que a senhora fazia isso. E ela diz assim: Olha, na minha época, os fornos para assar pernil era muito pequeno. Então eu tirava um pedaço dele para caber o pernil inteiro no forno E agora porque as minhas filhas, a minha filha e a minha neta fazem, eu não sei Mas elas continuavam reproduzindo Então isso é o que a gente chama de uma prática cultural Quer dizer, cortar o lado esquerdo do pernil é, E que a filha e a mãe continuava reproduzindo Mas sem se questionar por que, que eu estou fazendo isso Então prática Sim. cultural é isso A gente vai passando alguns conhecimentos de geração em geração Sem a pessoa entender por que, que ela está fazendo aquilo e a gente Sim, faz né? isso em relação a gênero. Né? Então, por que, que a gente uhum. escolhe roupa rosa para roupa menina, roupa azul para menino? Por que, que a gente espera que esse, esse bebê que nasceu com o pênis venha a se identificar como homem, ou esse bebê que nasceu com a vagina venha a se identificar como mulher? Isso é uma prática cultural que a gente continua reproduzindo, mas que ninguém se questiona: por que, que eu faço isso? Será que realmente eu preciso? Né, com o avanço da uhum. medicina hoje, da psicologia, é, manter essas práticas é como eu continuar cortando o lado esquerdo do pernil, sendo que hoje eu tenho fornos que cabem um pernil inteiro e eu não preciso mais continuar com essa prática. Retomando o que eu estava falando sobre o corpo do bebê, então esse bebê nasce ali com aquele corpo. E uma das práticas que a gente tem problemáticas em relação ao corpo desse bebê é que... Então, primeiro faz o exame de sexagem, ah, beleza, o médico diz, vai ser um menino... Então, esses pais já esperam que esse bebê nasça com um pênis, e com um pênis bem definido, ou com uma vagina, e com uma vagina bem definida. Se esse bebê nasce com alguma é, diferença no corpo biológico dele, seja genética, seja anatômica, que não identifique como macho ou fêmea, esse bebê vai ser considerado um problema ou uma coisa não saudável, que são as pessoas que a gente chama de intersexo. Antigamente uhum. as pessoas chamavam de hemafrodita, não se usa mais esse termo, né? Hoje em dia a gente usa o termo intersexo. Então, ali já Sim. começa uma das letrinhas, LGBTQIAP+, sendo colocada de lado. Né? Muitas vezes esse médico vai buscar exames para poder intervir no corpo desse bebê, o que é um grande problema para pessoas intersexo. Qual é o problema? Às vezes o médico vai falar assim, não, ó, ele tem mais características que vai deixar esse bebê um homem. E aí faz, às vezes, intervenções cirúrgicas nesse bebê para que ele se caracterize como homem. Mas lá na frente, não necessariamente, esse bebê vai se identificar como homem. Então uhum. isso é um problema. É, é um dos problemas.
1: Uhum. Né? É interessante você comentar é, essa parte também que começa lá atrás, porque essa, a questão da, da busca pela validação é, vem até antes da gente, porque o, o pai e a mãe, ou os pais e as, ou as mães, também buscam essa Isso. validação é, dos, dos outros né, ao redor deles, mas é, jogando no filho ou na filha essa, essa, expectativa. Assim, essa busca pela expectativa, exato, cai em cima do... Do, do filho ou da filha deles. Exatamente. Então não é uma coisa que começa, não começa nem com a gente, Não.
2: Né? Começa, como eu estava falando, na cultura, né? Porque esses pais uh -huh. também estão inseridos numa cultura que adota essa prática. Hoje em dia a gente sabe que mesmo aquele pai, aquela mãe que não quer adotar essa prática cultural, hétero, normativa, ele também vai lidar com alguns problemas sociais. Seja a escola que não uhum. compreende, a família que não compreende ou que não aceita Ou que acha que esses pais Sim. estão educando os filhos de uma forma não legal né? Então esses pais vão ser uhum. punidos se eles resolverem fazer diferente Sim. do que faz na prática tradicional
1: Mas aí, mas aí a gente passa para a próxima geração que é o coitado, a coitada desse filho ou dessa filha né? No caso Sim. a gente Sim. A criança <risos> né? nasceu a... a criança nasceu, e agora? Exato. O que rolou? É, eu acho até... <risos> eu
2: tô focando bastante agora no corpo físico, porque lá na frente a gente vai falar um pouco sobre como que isso também influencia a maneira como a gente lida com o nosso próprio corpo. E aí inclui LGBT, que mais, e não LGBT, QIAP+, né? A maneira como a gente lida com o nosso uhum. corpo também é aprendido culturalmente falando. Mas, é bom, nasceu esse bebê. Então, além dessa prática de esperar que esse bebê nasça com um determinado órgão genital, tem outras práticas que a gente chama de hétero normatividade, né? Então, se esse bebê nasceu com pênis, espera-se que ele vá se identificar como homem. Se ele nasceu com vagina, espera-se que vá se identificar como mulher. E aí, aqueles que não se identificam com esse gênero definido no nascimento, que são as pessoas trans ou não binárias, elas também vão sofrer e vão ser colocadas à margem da sociedade. Além disso, também tem outras práticas que se esperam, aí espera-se que essa pessoa que se identificou como homem venha a sentir atração afetiva sexual por pessoas do gênero oposto, no caso pessoas que se identificam como mulheres, essas que nasceram com é, vagina e se identificam como mulheres, espera-se que elas sintam atração afetiva sexual por homens e apenas por homens, né? aí exclui os bissexuais também e os homossexuais. E eu estou falando de práticas de identidade de gênero e orientação sexual... Mas ainda tem também Sim. os papéis de gênero... Porque espera-se que essa menina venha a gostar de cozinhar... A ser uma Lady Bela recatada e do lar... né? É, que goste de usar vestidos... Que se identifique com as princesas... É, que não ocupe lugares de poder... Que queira ter filhos... E esses indivíduos que venham a se identificar como homem também espera-se todo um papel deles, que tenham comportamentos agressivos, que gostem de futebol, que e é isso que a gente vai chamar de papéis de gênero. Dito isso, então, sobre toda essa expectativa relacionada a esse corpo desse bebê, é, o que, que acontece? Aqueles... Aqueles, aqueles bebês ou crianças que, que não cumprem esse papel, que eu estou chamando de hétero cis não amativo, eles vão ser punidos se não cumprirem. E aí entra uma série de problemas. Né? Então, a criança viada, por exemplo, né? que é aquela que não cumpriu tudo isso que eu estou falando. Essa criança viada, ela vai é, ser muito punida, ela vai ser excluída da família, ela vai ser, tentar ser corrigida pelo pai, né? às vezes com castigo, às vezes com comparação. Então, o que a gente sabe pelos estudos, eu estou citando exemplos de estudos de psicoterapia com LGBTQIAP+. Então, quais são os exemplos? Isolamento social. É, a família passa a interagir mais com os filhos que são heterossexuais do que com aqueles que são homossexuais. A própria criança, mais ela sente que existe esse tratamento diferente em relação a ela e ela passa a se isolar e a viver no mundo dela.
1: Eu acho que essa criança ela até percebe se ela tem irmãos ou irmãs que se adequam mais a essas expectativas né, que os pais têm, a sociedade, que os pais também dão muito mais recompensas verbais que sejam, às vezes não é nem de presente, né, nem material, mas ela também percebe como essas recompensas vêm é, muito mais frequente para os filhos, né, os, os irmãos ou irmãs que se adequam mais a essas expectativas, Perfeito. né. E mesmo que os pais não comparem é, verbalmente, assim, por assim dizer, mas a, a criança percebe também, né.
2: Perfeito, Cris. São sinais sutis e é isso que a gente chama de heterossexismo. É a valorização do que é heterossexual ou cissexismo, que é a valorização daquilo que é cisgênero. E eu acho que você colocou muito bem porque, às vezes, não é uma coisa só clara do tipo eu vou bater no meu filho se ele não tiver tal comportamento, mas também são coisas sutis que nós, mais vivemos. Por exemplo, desde é, outdoors, que você vê na rua, de casais heterossexuais, né, modelos, até filmes, novelas. Hoje as coisas vêm mudando muito, a gente tem outros modelos, mas isso ainda é muito comum Sim. da gente ver em propaganda, né? Qual, uh -huh. qual... É pouco ainda. Nossa, muito pouco. E vai desde coisas sutis, dessa forma, né, até a dificuldade de você encontrar um cartão... De dia dos namorados, por exemplo De casais gays Em uma livraria uhum. até, até Por exemplo Você se consultar com um psicoterapeuta Que é um profissional que deveria estar pronto Para te atender Sem reproduzir hétero -normatividade, E esse terapeuta parte do pressuposto Que você é um homem heterossexual Perguntando às vezes na primeira sessão Se você tem namorada Se você tem marido Para uma mulher lésbica né, ao invés de perguntar você se relaciona com alguém quem é essa pessoa é, eu não né ao invés de partir do pressuposto que todo cliente é heterossexual ou esse é gênero sim então são controles sociais sutis que a gente vê e isso vai moldando os nossos comportamentos molda os comportamentos de pessoas cis e heterossexuais mas também molda os comportamentos de pessoas LGBTQIA+ e mais.
1: E aí o que, o que acontece, assim, essa criança que tá passando por todas essas coisas que, vamos supor que essa criança é uma, uma criança LGBT, aí ela começa a perceber essas diferenças de tratamento é, que os pais têm quando têm irmãos ou até na sociedade. Aí ela começa a perceber que ela pode fazer certas coisas pra ser, enfim... Apreciada pelos pais assim, ela, ela começa a perceber de que forma é. Isso
2: São de várias formas Aí a gente fala sobre como se dá o aprendizado mesmo de uma pessoa né? Primeiro, olha só Ela então faz comportamentos Que esses pais não aprovam Para o gênero dela Porque a nossa cultura diz que aquilo não é adequado E ela é punida, isolada, castigada E tudo hum. mais Segundo, quando ela faz comportamentos Que esses pais acham que são apropriados Para o gênero dela é como você falou, ela recebe muita atenção, ela é elogiada, os pais ficam felizes. E além disso, você tocou muito bem nesse ponto, Crisa, oh, que é quando ele, essa criança, vê outra pessoa fazendo e se dando bem. A gente chama isso de aprendizagem por modelação. Quer dizer, eu vejo que aquela pessoa fez daquele jeito e deu certo e todo mundo gostou, eu tendo a querer imitar ela e a fazer igual. Uhum. Às vezes, mesmo quando a criança mais não viu isso, a própria família ou a sociedade em volta dá um jeito de mostrar. Então esse é um dos comportamentos. Às vezes comparando. Ah, olha só, seu primo, seu primo joga futebol super bem, ele é super.
1: Passou no concurso. Passou no concurso.
2: <risos> né? Quer dizer, vai dizendo, ó, oh, por que você não faz como ele? Né? A nossa cultura também vai ensinando, ó, oh, esse jeito de fazer aqui é um jeito legal. Então isso é, é ensinado culturalmente falando. E para aqueles indivíduos que seguem essa regra, que se adequam ao que é esperado, que não é a maioria, esses indivíduos eles não vão ter muitos problemas ali porque eles estão seguindo esse padrão. A gente vai chamar isso de privilégio. Eles nasceram numa cultura que prega o jeito deles de serem como um padrão, como saudável, como correto. Isso é um privilégio. Você já nasce numa sociedade pronta para você. A pessoa é LGBTQIA+ não. Ela vai nascer numa sociedade que não está pronta para ela, né? E ela vai aprendendo que se ela não se enquadrar nessas regras, ela vai estar tá em apuros, ela vai sofrer. Então, aí começa o que vocês estão colocando, acho que aqui nesse podcast, que é ela começa a querer ter alguns comportamentos, porque se ela não tiver, ela vai sofrer muito, para poder se adequar a essa sociedade. Isso todos nós fazemos. Né? Eu não sei se vocês conhecem, tem um experimento, por exemplo, feito sobre racismo com crianças. Então, o que, que eles fazem? Eles pegavam crianças negras e colocavam essa criança numa sala diante de duas bonecas uma boneca negra e uma boneca branca de olhos azuis e eles perguntavam para essa criança qual boneca é mais legal? a criança apontava para a branca qual boneca é mais chata? a criança apontava para a negra qual boneca é mais bonita? ela apontava para a branca e no final eles perguntavam qual boneca se parece com você? ela apontava para a negra quer dizer, essa criança tem consciência de qual é a cor dela, porque quando perguntavam qual boneca Representa ela, ela apontava para negra Mas ela atribuía características Positivas à boneca branca Quer dizer, ainda é uma criança uhum. E ela já tem essa influência Do racismo estrutural sobre ela Isso não é diferente com Sim. o preconceito sexual Então essa criança uhum. Gay ou viada Ou mais ela também Vai aprendendo que ela não é legal Porque ela não se enquadra Nesse padrão, então começa ali Já a minar a autoestima de uma criança LGBTQIA+, até mais, a não se achar bonita, a não uhum. se gostar, aí a criança a não se posicionar nos lugares porque ela tá numa condição de inferioridade,
1: a tentar ser invisível e... ali, né, para não, não chamar muita atenção, né, porque não chamar atenção é melhor do que chamar atenção e sofrer as bem, consequências, bem. né. Eu queria dividir um exemplo que aconteceu comigo, uhum. que foi a forma é, em que eu busquei validação como criança, Pode. sim, tá. É, aí é porque eu acho que isso acontece de várias formas né? Sim. mas pra mim o fato de ser uma criança viada eu compensava, hoje eu sei que era uma compensação, uma, eu buscava a validação dos meus pais e dos outros adultos professores é, sendo um aluno muito bom isso aconteceu com você também, Marco?
0: é difícil dizer que isso aconteceu comigo é mais fácil dizer que isso acontece comigo <risos> Eu acho que essa questão da essa questão de, de fazer determinadas coisas para validar ou agradar, não sei o que, é um traço do, da minha personalidade muito forte ainda. Assim, eu sempre fui uma criança viada e isso obviamente acabou pautando eu ter um comportamento mais heteronormativo depois de adulto. Assim, eu sempre fui muito afeminado quando eu era pequeno e, e eu tive uma criação em que eu tinha um pai hiper masculinizado e um avô militar policial. Então, você imagina o ambiente, né? Então, eu, apesar de eu ter consciência das coisas que eu quero, que eu gosto, eu tendo a sempre fazer ou opinar de forma que eu vá incomodar menos, assim, ou, sei lá, tem que agradar a pessoa. Isso acaba entrando em âmbitos que não deveriam. Por exemplo, quando eu tenho que passar um orçamento, quando eu tenho que, é, tipo, cobrar um valor extra para poder fazer um ajuste ou uma... uma uma refação, alguma coisa assim, no meu trabalho, por exemplo. Uhum. É, é tipo
1: evitar conflito, você fala?
0: Evi evitar conflito e tudo mais. E ainda tem o fato de ter uma, uma uma questão de autoestima racial que ainda está em construção, que atravessa o fato de eu ser uma pessoa LGBT, né? Então, essa questão da, da validação, para mim, ainda é muito presente. Eu, por isso que eu não consigo apontar um fato meu da infância porque eu estava reproduzindo isso anteontem, sabe?
1: <risos> sim, sim. É, é que, por exemplo, é, eu não tô mais na, na, na escola. Não, não, né, não, não estudo mais, não vou para a universidade e tal. Então, mas isso também, eu, eu vejo formas que até hoje eu reproduzo isso. Só não é mais na escola, né? Não é como sendo um bom aluno, é como sendo um bom artista, né?
0: Oh, uma coisa que eu, que eu lembro, assim, que eu acho que é muito marcante da minha vida enquanto criança, eu me forcei a gostar, dizer que eu gosto de lutar, porque eu passei muito tempo fazendo Muay Thai, porque eu queria fazer balé e os, meu, meu pai não deixou e me colocou na luta para poder... Enfim, porque eu sou era meni, eu sou menino e eu tinha que lutar. E aí, eu fiz luta por muito tempo e eu passei muito tempo me convencendo que eu gostava disso. E aí, hoje em dia, eu tenho certeza absoluta que eu não gosto. Eu faria hoje em dia por uma questão estética, sabe? É... Mas eu não gosto de bater nas pessoas assim, tipo. Eu não, eu, não, eu não me sinto agradável, eu não gosto nem de ver luta, sabe? E isso, isso é uma coisa que é muito presente. Eu sempre, eu sempre comento disso, assim, tipo, eu queria fazer balé, queria fazer dança, eu sou apaixonado por dança, eu consumo vídeo de dança, eu, eu, eu vejo, tipo, acompanho perfis de, de companhias de dança e tudo mais e passei, tipo, fiz luta dos 5 aos 13 anos. Muito tempo Legal. Uhum.
2: Eu queria Sim. só, se você me permite é. Cris, é, é, comentar duas coisas Que o Marco falou e que eu acho que pode ser Importante, antes que eu esqueça Uma delas, eu uhum. acho que é essa é, Não dá para falar Sobre LGBTfobia Sem falar também sobre racismo né? Acho que as duas coisas Elas estão muito interligadas E de fato, Marco A pessoa LGBTQIAP+, negra, ela vai ter lidar com duplo preconceito, né? Ela vai lidar primeiro com o racismo entre pessoas LGBTQIA+, brancas, e ela vai lidar com a LGBTfobia entre pessoas negras. Então ela lida com um duplo preconceito em dois grupos, e além disso, tem também uma um preconceito que ele é associado às duas coisas juntas, né? que é o racismo e a LGBTfobia, que é, por exemplo, a expectativa de que o homem gay negro, por exemplo, tenha um pau grande. Isso é um, um, uma forma de racismo também. Uhum. Então, é, eu acho legal você ter mencionado isso porque não dá para deixar de falar dessa, né, dessa associação entre os dois tipos de preconceitos. E eu acho interessante também quando você fala. Eu nem sei, né, eu me forcei a dizer para mim mesmo que eu gosto de luta. E eu acho que aí tem duas coisas. Que é primeiro, como nós homens somos treinados para ter comportamentos agressivos, é um comportamento muito esperado. Do gênero masculino E segundo, Sim. como que a LGBTfobia altera até o próprio processo de autoconhecimento Quer dizer, com o tempo eu passo a não saber o que é de fato que eu gosto E o que, que eu não gosto Porque eu fui tão cobrado a gostar de determinadas coisas Que eu começo a me perder nisso A não identificar aquilo que me agrada, aquilo que é bom pra mim E aí eu vou me distanciando de quem eu sou
1: é verdade. Ah, eu vejo muito como isso... Depois que eu passei a fazer terapia... Iniciei um processo de... Tentar descobrir... E pra mim eu acho que vai ser um processo meio eterno, assim... Tentar descobrir a pessoa que era pra eu ser. Pra, que era pra eu ter me tornado, né? Se não tivesse passado por muitas coisas... De, de homofobia. Eu não sei, eu acho que a gente passa... Por um processo assim... Durante, enfim para sempre, Samira, assim, é uma eterna busca.
2: Isso é uma ótima colocação também pelo seguinte, uma coisa que eu acho importante as pessoas saberem, primeiro é que a gente não é assim porque a gente quer, né? então muitas pessoas que, tá, que estão escutando a gente pode pensar, nossa, por que que eu sou assim? Por que que eu fui fazer isso? Eu acho que quando a gente entende que não é uma escolha, isso foi uma imposição sobre nós isso alivia um pouco essa culpa que a cultura coloca sobre a gente de que ah, basta você fazer diferente, não é assim, e, em parte porque mesmo nós mais que temos alguma consciência sobre a influência dessa cultura sobre os nossos comportamentos, isso não é o suficiente para eu fazer diferente né? na minha área a gente sempre costuma dizer que informação não muda comportamento só eu ter consciência da influência disso sobre mim não me faz fazer diferente, por que não? Sim. porque a gente ainda tem essa LGBTfobia operando na nossa cultura então eu posso ser o cara que fala não, eu não vou mais permitir que me censurem eu não vou mais reproduzir LGBTfobia, machismo e tudo mais mas eu não vou deixar de experimentar o medo de andar com meu parceiro de mão dada e levar um morro na cara isso eu não deixo de experimentar porque isso ainda existe na nossa cultura Sim. Né? É, isso é real é, A gente está aqui em São Paulo agora Recente com o caso de um jovem gay Que foi morto, assassinado no próprio apartamento Então, isso Sim. isso já cria Um clima entre nós De medo De e não estar tá sob nosso controle Sentir isso não, ou não O que a psicoterapia pode ajudar É a eu a desenvolver Um autoconhecimento sobre isso Eu sei que o medo que eu estou sentindo É porque eu vivo nessa cultura heterossexista, LGBTfóbica, e além disso, uma dica que eu dou para quem está escutando, e às vezes não pode fazer psicoterapia ou coisas do tipo, é frequentar grupos de iguais. A gente sabe por estudos que quando você tem amigos LGBTQIA+, ou frequenta grupos de LGBTQIA+, grupos de apoio, isso tem um efeito contrário ao que a nossa cultura faz com a gente dentro, dentro de nós. Então quem é LGBTQIA+, sabe o que eu estou dizendo aqui. Quem, quem aí não ficou mais à vontade quando está com os amigos LGBTs? A gente usa a linguagem própria, a gente fala sobre coisas que não falaria para outras pessoas. Por quê? Porque a gente sabe que é um grupo ali menos punitivo, né? Eu vejo que as próprias mulheres cis às vezes gostam de, de estar entre gays, porque elas sabem que ali elas podem fazer, falar o que elas quiserem, que a chance delas serem
0: punidas é muito pequena. Às vezes até uhum. mais do que se elas tivessem entre mulheres Exatamente. também. E acabam reproduzindo esse padrão. Exatamente. Isso. É assim. Então
2: é, é muito interessante Sim. estar nesses grupos. Mesmo os clientes que eu atendo, que fazem psicoterapia, a importância de manter contato com outros LGBTs é muito importante. A gente vê isso, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já tive amigos que fizeram isso e talvez eu também já tenha feito. Que é aquele amigo que você está ali se divertindo, está conversando, ele está espontâneo. Aí de repente ele vai conversar com um homem hétero, ou eu lembro de um amigo, sei lá, ele vai parar num posto de gasolina para abastecer e aí ele vira para o frentista ou para esse outro homem hétero e fala: ah, coloca do... 50 reais, ele engrossa a voz, ele, ele muda o jeito de fazer. Isso é muito simbólico do que a nossa cultura faz com a gente. O medo de ser punido é tão grande Que eu mudo o meu comportamento Diante dessas pessoas Eu não fico tão à vontade É Ou, ou
1: numa reunião de, trabalho, reunião de trabalho, né, por exemplo
2: né? Exatamente, isso hum. também explica a ansiedade Que alguns LGBT, QIAP mais sentem Quer dizer, se eu tenho Sim. medo De ser punido ali, eu já vou para essa reunião De trabalho mais ansioso, eu começo a ter crise De pânico, e o medo de fazer Errado, de falhar Então, tudo isso tem relação
1: A, a forma de se vestir a forma de também se vestir. Né e, aí, aí certa... ah.
0: e, e essa questão toda de, de como isso tudo está dentro de uma estrutura e por que, que a gente fala que é estrutural explica, explicaria também o fato de que a gente não tem muito, muito conhecimento de LGBTs tenham posições de poder definidas abraçando, por exemplo, homens abraçando a sua própria feminilidade e sendo chefes, por exemplo. Na verdade, a gente acaba vendo muito... Pessoas que reproduzem comportamentos masculinos quando estão em chefia Porque isso dá uma sensação de segurança e poder
1: Que é o medo de... de não é nem, Eu acho que não é nem a, a busca pelo respeito é, Que faz a gente mudar o nosso comportamento Mas é o medo do desrespeito pelo feminino Sim. né? Que eu acho que a gente tem muito mais medo do, do desrespeito Que pode acontecer por uh, a gente mostrar um lado mais afeminado É né?
2: mais medo da, da punição do que busca por poder, né? Eu acho que tem um pouco isso, isso e, e até quando a gente fala sobre essa masculinização de quem está no poder, é um pouco por isso, né? Porque as características que são consideradas na nossa cultura como masculinas, elas são mais respeitadas, que é isso que o Cris está dizendo também, né? Então, mesmo a mulher cis, que ocupa um lugar de poder, é... se ela não se, entre aspas, masculiniza, ou, ou tem esses comportamentos que a nossa cultura considera masculino, ela não vai ser respeitada. Então, tem esse desrespeito ao feminino também por trás da LGBT LGBTfobia. Né? E a gente Sim. vê isso, tem um relato no livro do João Nery, que era um psicólogo homem trans, e, e que eu acho muito interessante, que ele conta de um menino trans que ele passou por essa experiência. Né? Então, à medida em que ele começou a fazer uso de testosterona e a voz dele foi ficando mais grossa, mais, entre aspas, próximas do que a nossa cultura considera masculino, esse menino trans, ele começa a relatar quanto que ele passou a ser mais escutado, quando ele falava as pessoas paravam pra escutar ele diferente de quando ele não tinha ainda uma voz com testosterona então até o efeito da testosterona sobre a gente tem uma diferença né
1: mas aí também tem eu acho que o, o outro lado da moeda que são grupos de pessoas que são uh, como a gente mas que acabam se comportando de uma forma muito parecida com essas expectativas sociais e culturais que a gente estava falando. Tô falando de padrão, é isso, homem padrão.
2: Bem apontado.
1: Enfim, as brancas crossfiteiras, é de vocês que eu tô falando, vocês não escutam podcast, mas enfim. É, ou talvez escutam, não sei. Grupos desse tipo que acabam causando nos participantes desse grupo... Uh, comportamentos de busca pela validação, né? E aí é isso tanto em pessoa quanto nas redes sociais, enfim. Eu queria falar um pouquinho disso, porque isso também acontece em certos grupos, né?
2: Muito bem colocado, Cris. Eu também acho que isso acontece e, e é interessante a gente entender que essas experiências de LGBTfobia, de preconceito, elas geram nas pessoas basicamente três comportamentos, três conjuntos de comportamentos. Um deles que a gente chama de esquiva. O que é esquiva? Se eu ter determinados comportamentos que não são esperados por meu gênero me faz ser punido, eu começo a fazer de tudo para fugir dessa punição. Entre essas coisas, eu começo a ter comportamentos que a gente está chamando de perfeccionista, eu começo a ser um, um profissional exemplar, eu começo a ter um corpo que a minha cultura considera que é bonito esteticamente falando, a forte, a tudo aquilo que se aproxima do que é masculino, como forma de me esquivar da punição. Essa é uma das reações. A outra são reações emocionais. Como eu falei aqui, ansiedade, depressão, eu começo a ter sentimentos desconfortáveis que um psiquiatra vai diagnosticar como depressão, como ansiedade, transtorno bipolar. E, e terceiro, que é são, a gente chama de contra-controle, que é a guia afrontosa, né? Então, já que eu não posso fugir disso, eu vou para o combate. Então é muito comum a gente escutar, ah, travesti é barraqueira, é agressiva Na verdade, essa agressividade ou esse barraco da gay afrontosa ou da travesti É uma reação a essa punição que a gente sofre na cultura, a gente chama isso de contra-controle Então, mas basicamente o que a gente está falando nesse podcast é da primeira Que são comportamentos de esquiva que a gente tem seja bombando o corpo, né? é muito comum a gente ver, principalmente entre homossexuais, entre gays, homens gays, o uso frequente de anabolizantes como forma de, entre aspas, masculinizar esse corpo, tornar esse corpo atrativo para o outro parceiro, que também valoriza né? um, um perfil mais próximo da, da masculinidade do homem hétero. Então, é, eu diria que... Por trás desses comportamentos de perfeccionismo e de padronizar o corpo, tem esse, essa tentativa de esquiva da punição. E não só a esquiva, mas uhum. também os elogios que essas pessoas recebem. A nossa cultura faz isso, né? Quem nunca escutou uma amiga dizendo assim, olha, eu tenho um amigo gay, mas ele é maravilhoso. Ou então, por que vocês gays são tão lindos assim? Né? Quem nunca escutou essa expressão? Ali tá, uhum. ali tá implícito do tipo, olha, é muito legal que você seja um gay... ...dentro do padrão, bonito e tudo mais.
1: Tem que ser bonito, né? Tem que buscar, tem bonito, que ser vaidoso... ...tem que ter o corpo perfeito... É, ...exatamente. Uhum. Você tem que ser perfeito, basicamente. É, e eu, eu acho que isso também acontece em outros grupos... ...não apenas, né, da, das não. gays padrão... É, aliás, Marco, no episódio passado... Tava putíssimo. Gente, eu, eu surpreendi que vocês irem lá e escutar o último episódio. Que ele Nossa. reclamou horrores das gays pa padrão Nossa. que vão pra boipeba.
0: É um surto. Foi, foi um surto que eu tive, mas é um surto que, assim, eu precisava... Eu falei por muitas pessoas. Porque eu sei que muitas pessoas pensam
1: como eu nesse ponto. Eu já percebi muito isso em grupos de gays que não são, enfim, fortes e masculinizadas são são né, as gays mais afeminadas. E aí isso também acontece nesses grupos, uma padronização do comportamento da bicha-má também. E acaba meio que uma moldando o comportamento da outra. E aí se você não se comporta dessa forma, de ser aquela a bicha-má, você acaba sendo ou excluído ou sendo o alvo desse, desse grupo. Então isso também acontece em um grupo que não é de, de gay padrão.
2: Exato, exatamente, Cris. Vai ter também, entre o próprio grupo trans, né, aquela trans que teve um recurso maior de fazer procedimentos médicos cirúrgicos e, e se tornar, como, como é usado no meio, né, passável, que é aquela pessoa trans que não é lida como uma pessoa trans, mas é lida como uma pessoa cis, você vai ver também um preconceito dessa com aquela... Mulher trans que não teve ou não quer passar por esse procedimento. Então a gente vê Sim. isso entre o próprio grupo mesmo. Mas tem uma coisa que eu queria falar também. Eu espero que os homens padrões escutem esse podcast. Porque eu recebo muito isso no consultório. E eu queria deixar isso bem claro nesse podcast. Que é o seguinte. Existe um grande problema quando você se padroniza. Qual é o grande problema? Chega um momento em que você não sabe mais se as pessoas estão gostando de você ou se relacionando com você porque você é rico, bem sucedido tem um corpo padrão ou se essa pessoa está se relacionando porque ela de fato gosta de você então eu recebo muito no consultório homens gays padrão e tudo mais mas que tem uma sensação de vazio profundo Por quê? Uhum. o que preenche esse vazio que eu acho que as pessoas que estão escutando a gente podem sentir em algum momento da vida
1: é rola <risos> Ah, é, Mentira, isso é o que elas cá, acham, gente. mas é verdade, isso é, que é
2: muito bem colocado, Cris, porque elas vão atrás disso, né? ou da rola, ou do, do, do uso de drogas, por exemplo, como forma de tentar ah, preencher sim. esse vazio, isso não acontece. Às vezes
0: tudo de uma vez só e, e continua vazio, é, né? assim, Tem tipo... aí o que eles chamam agora, de, né? tem um nome para isso, do, do sexo Quem sex.
2: Sex, com o uso de, ah, de drogas, né? É, mas o que eu ia dizer é o seguinte, é, por que, que essas pessoas experimentam esse vazio? Porque o que preenche esse vazio são conexões genuínas, quando eu estabeleço uma conexão verdadeira com alguém E uma conexão que eu estou chamando de conexão verdadeira é aquela onde eu posso ser quem eu sou Com a minha parte bonita, forte, bem sucedida, mas também com a minha parte não tão bonita Os meus preconceitos, as minhas dificuldades e o outro também pode ser assim na relação. Isso cria uma relação de intimidade, uma relação de conexão que preenche esse vazio. E quando essa pessoa tenta se padronizar, ela se distancia desse tipo de conexão e mais vazio ela vai experimentando. A rola e, o, e a droga, ela preenche esse vazio momentaneamente. Né? Então quem aqui já foi atrás da rola sabe que depois que goza vem aquele vazio, aquela tristeza... Ou mesmo no dia seguinte do uso da droga Então quem experimenta isso Saiba que existe recurso E o recurso é o Olha que legal, gente, e que simples o Recurso é eu ser eu mesmo e experimentar conexões verdadeiras com as pessoas Sem precisar uhum. atender esse padrão Parece simples Mas na prática não é Por quê? Porque quando eu me disponho a ser quem eu sou A não ser padrão Eu vou experimentar conexões genuínas, mas eu também vou ter que aprender a lidar com a rejeição, com ser mal visto, com perder alguns grupos, que talvez hoje eu acho que eu tenho, que são amigos e que estão próximos.
1: Perder like. Perder
2: like, exatamente. Perder curtidas é. no Tinder, no Grindr, né? Então, eu tenho que aprender a lidar com isso, né? Eu mandei a fotinha lá no Grindr, a pessoa me bloqueou, sumiu e não quer mais saber de mim, porque eu não sigo esse padrão cultural. Mas por outro lado, aquele que ficar, o date eu posso garantir que vai ser um date
0: maravilhoso, né? Porque a pessoa tá ali exatamente como você é e... Sobre isso que você falou, eu tô lembrando aqui de análise de grupos, assim, que a Crisa sabe, eu trabalhei durante muito tempo produzindo eventos focados pra esse público padrão, que eu chamaria de tribalistas, né? o povo que escuta tribal e vai para The Week tá. que é um público dentro do meio gay que tem um perfil de comportamento muito específico, muito tóxico uhum. pro, pro comportamento geral do, do, do ambiente gay do ambiente LGBT como um todo é, e, e muito o mesmo há, há, há anos e anos e anos e anos uhum. é, que a gente vê uma fluidez assim de comportamentos do, da, dos gays e modificando, e grupos que se misturam e viram outros, mas esse grupo das Barbies, as Padrão, elas são assim há, sei lá, 30, 40 anos, uhum. assim, é muito, acabou ficando até mais forte depois de, de toda a repressão que houve é, de questões de HIV e AIDS no final dos anos 80, esse grupo acabou virando um grupo próprio, assim, fechado, né? Essa compensação com o corpo para poder mostrar para o mundo que você é saudável, que você se cuida e, e se fechar para poder viver a vida intensamente porque você pode morrer no dia seguinte e, e é, é bizarro isso como como tudo que acontece e aí eu via no comportamento dos frequentadores dos eventos que eu fazia tudo era compensação tipo o beijo era compensação o tirar a camisa era compensação o andar com pessoas que são exatamente iguais era era compensação parecia que era que elas estavam vivendo tudo aquilo que foi privado a vida inteira desde a infância, né? Um comportamento de masculinidade em cima de algo que sempre foi tóxico, mas essa relação de, de tóxico ou não não era muito bem clara para elas, sabe? Mesmo hum. as saradas afeminadas nesse grupo eram mal vistas. Tipo, eu não sei como é que tá atualmente, mas não deve ter mudado muito, mas até, um, até, até algum tempo, era tipo o grupo das, das, das bonitas de Ipanema, de sunga preta e de barba e de cabelo curto e depilada. Tudo igual. Tudo, tudo igual. igual, gente. É, e você ia ver, não tinha uma pessoa que tinha uma voz minimamente afeminada ou que tinha qualquer comportamento queer, assim, um pouquinho fora da curva. Ia ficar, gente, não é possível. A vida é melhor que isso. <risos>
2: Eu acho que você falou uma coisa, Marco, que eu acho interessante também, que é isso de como nós, LGBTQIA+, como a gente é muito censurado de viver a nossa sexualidade. Lá na adolescência, como pessoas heterossexuais fazem, quando a gente vai poder ter essa liberdade de viver essa vida, é mais tarde realmente, né? A gente quer tirar todo o atraso e curtir um monte. Eu acho que isso também é um efeito dessa cultura Sim. sobre os
0: nossos comportamentos, né? Eu tenho, eu tenho um, um outro questionamento aqui, saindo um pouco da parte de comportamento, é, comportamento queer e tentando aplicar isso um pouco para trabalho, assim, para o mercado de trabalho. Né? E também ao, ao tema que é o nosso podcast em si, né? que é ilustração, desenho e tudo mais. É, quando, eu era, quando eu era criança, eu, eu me sentia super tolido de todos os lados. Tipo, até mesmo da minha mãe, que era a pessoa mais progressista nesse ponto, assim, tinha padrões de comportamento, assim, que parecia que tava me lindo, mas principalmente da, da parte masculina da minha família. Um lugar que eu me encontrei para me esconder disso tudo foi o desenho, né, que foi, tipo, for... e pra crise também, com certeza, foi, tipo, uhum. o nosso melhor amigo durante muitos e muitos anos, sabe? É o lugar onde a gente Sim. podia expressar ideias, ser, fazer, e, e era, de certa forma, uma... Validação social, pelo menos Sim. assim para a família. Vocês sabem, vocês, a gente sabia que estava fazendo alguma coisa que as pessoas estavam gostando, e aí a gente estava gostando de fazer, então a gente acabava fazendo mais e passava mais tempo desenhando. Só que tem um momento da vida da criança ou do adolescente que o que era bonitinho, tem que acabar, porque você vai virar uma pessoa e você precisa pensar em alguma coisa pragmática para sua vida adulta. Aí vem o
1: capitalismo, né? É, <risos> <risos> exato.
0: Eu, eu, queria, eu, queria, eu queria perguntar para você se essa relação entre a validação por, por questões de gênero, sexuais, étnicas, quando, o momento que ela conflita com as coisas que você aprendeu que poderiam Sim. ser uma boa validação e, de repente, o capitalismo vai lá e diz que não. <risos> 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 para muita gente, trabalhar com ilustração é um problema por isso, assim, tipo, o mundo não é feito para artistas. O tipo, artista Sim. é uma coisa lúdica, Sim. sabe? Então, Sim. queria que você falasse um pouco sobre isso. Claro.
2: É, é, eu acho que eu colocaria duas coisas. Antes de falar sobre o efeito do capitalismo sobre é, artistas, eu acho que eu diria também, o Marco, isso que você falou, né, você da Crisa, sobre ir para a arte, eu acho que a ilustração, e não só a ilustração, mas a arte de uma maneira em geral, o que, que ela faz? Ela permite a gente quebrar as regras. Né? A arte faz muito isso, ela não, ela não é convencional, ela não vai seguir os padrões, né? as regras morais então eu acho que é um momento também em que essa criança LGBTQIAP+, ela pode ir além das regras sem ser tão punida e trazendo isso agora para a parte do capitalismo, né, eu acho que tem um pouco essa lógica da produção, né, da utilidade do que você está produzindo. É, a gente vê, por exemplo, isso até num governo conservador como que a gente tem agora, né, de, de ultra-direita, e que mostra isso, aquilo que não é produtivo ele não tem valor e o produtivo para pessoas de ultra direita ou mais conservadoras é aquilo que é, eles não conseguem ver é, a produção da arte ou o papel da arte ou a importância dela o benefício, o benefício né? dela dentro da nossa cultura então a desvalorização Sim, é. em parte vem disso também eu costumo dizer que a arte ela é como se fosse a terapia da sociedade no momento como esse que a gente está vivendo você vê às vezes a arte conseguindo comunicar muito mais o que a gente está vivendo do que quando sei lá é, quando você fala isso de forma muito racional e estudada e descrita da acadêmica, acadêmica. Né? eu acho que a arte sim, sim. consegue transmitir isso e eu acho que esse é um dos medos do capitalismo né que essas pessoas possam se tornar mais críticas em relação ao Sim. próprio sistema. Isso para o capitalismo não é legal, né? Essas pessoas se tornam não. mais críticas e em relação a mais conscientes. Mais conscientes. E eu acho que a arte traz Sim. um pouco isso. E eu gosto porque ela vai pela via não racional muitas vezes. Mas a fé... mas ela vai também pela via emocional. Quando eu assisto ou quando eu vejo uma obra de arte, eu sou tocado por essa obra, não apenas de forma racional, mas isso me traz sentimentos, me traz memória, me traz críticas. Então eu acho que tem também esse... É, mais do que não só ver o
0: papel da arte, tem também quando enxergam o medo do que isso pode causar. E o próprio capitalismo trabalha com a gente sobre, as nossas, sobre os nossos inputs emocionais também. É é, a gente vê uma sociedade que vem se desconstruindo,
2: né? a gente está falando sobre isso também é uma parte, mas eu só acho que as coisas vão mudar mesmo quando a gente ocupar lugares de poder. E o que, que é ocupar lugares Sim. de poder? Lugares onde a gente pode ter uma influência maior sobre a sociedade. E a gente sabe que isso é o mais importante quando começa a, a afetar Pessoas que sempre estiveram no poder, em sua maioria, homens héteros brancos. Então você pega um exemplo aqui do Brasil. Né? Em 2018, na eleição para prefeitos e vereadores, a gente teve, ainda muito pequeno, mas a gente teve um número maior de pessoas LGBTs, principalmente pessoas trans, sendo eleitas. E não, e não por acaso Essas pessoas depois começaram a receber Ameaças de morte Aí você sabe que você está mexendo Aonde precisa mexer numa sociedade como nossa Que é nos lugares de poder é, uhum. Então é, é, eu vejo que as pessoas Têm tido um discurso Principalmente pessoas heterossexuais E cisgênero Um discurso de apoio à causa LGBTQIAP+, Mas esse apoio Ele vai até o momento em que a gente ocupa O lugar de poder, aí você sabe de fato Com quem você está mexendo
1: e aí agora eu vi a, a Erika Hilton tava presidindo uma CPI essa semana é, sobre essa questão mesmo, que ela, ela tem recebido muitas ameaças de morte também é, por ser uma, uma mulher trans numa, numa posição é, como a dela, uhum. né?
2: É, e por outro lado, né, embora pessoas trans sejam acusadas de serem agressivas, você não vê uma bancada religiosa sendo ameaçada de morte porque assumiram em sua maioria ali um congresso ou, ou um poder Sim. sobre a cultura. Então, é, uhum. eu acho que é importante colocar isso sobre a importância da gente ocupar lugares de poder mesmo. Não só chefias de empresa, mas lugares na política, onde vai definir para onde vai o nosso dinheiro, quais programas vão receber dinheiro do governo.
1: É, voltando um pouquinho para a arte, eu queria falar. Para mim, quando, quando eu era criança, eu, eu descobri que o desenho era tanto um refúgio quanto uma uma válvula de validação, né, digamos com os adultos é, pra mim era criar os meus próprios desenhos, personagens era, era, eu acho que eram duas coisas uma era criar o meu próprio mundo, onde eu tinha controle das coisas e aí nada naquele mundo podia me machucar, enfim e aí a segunda parte era mostrar o que eu tinha criado é, pra, pros meus pais, no caso, né ou pra professora, né e receber essa validação que aí eu confundia com, com amor, né, que é o que a gente faz até hoje, né, muitas vezes, em vários aspectos da vida. E aí eu queria falar como isso se estende para muitos artistas na vida adulta e atualmente através das redes sociais, como certos tipos de desenho, certo tipo de ilustração, certo tipo de criação recebem muito mais validação através de like, compartilhamento, de que forma que a gente pode esquivar, se esquivar um pouco de, de cair nessas, nessas armadilhas, assim, das redes sociais? Eu acho que aí até quem não é artista também pode acabar se identificando, né?
2: É, eu acho que eu diria, Crisa, de duas formas. Eu acho que a, a, na, no campo micro, que são pequenos comportamentos que a gente pode ter, desde, por exemplo, é, eu enquanto espectador, seguir e curtir trabalhos mas né, que fogem desse padrão que vocês estão falando E pessoas também que fazem trabalhos desse tipo é, Eu acho que, que não dar tanta audiência para esses trabalhos mais, é, vou colocar LGBTfóbicos ou padrão Eu acho que, principalmente no campo digital, eu acho que eu iria um pouco por essa via de comportamentos que a gente pode ter no dia a dia mesmo Desde palavras de apoio e a, palavras de apoio e seguir esses, esses artistas e esses profissionais... ...até apoiar o trabalho deles quando possível. Mas Sim. eu não vou iludir as pessoas de que só isso faz uma mudança social, porque não faz. Além disso, a gente precisa também, que eu vou chamar aqui de, um, de ter um posicionamento político mesmo... ...na vida, no trabalho e também na, na política do nosso país, na parte social... É, eu acho que esse esse papel ele é meu como psicólogo que não dá só para eu ficar no consultório atendendo meu cliente LGBTIAP mais e não fazer nenhum trabalho enquanto mudança social, como também eu acho que não dá só para eu como artista ficar ali naquele trabalho e, e não também ter um papel social.
1: E não tem nada para falar, né? falar.
2: E não tem nada para falar. Esse papel social ele vai desde apoiar é, políticas é, LGBTQIAP+, até no meu dia a dia, com pessoas heterossexuais, falando sobre o trabalho dessas, desses outros artistas, divulgando o trabalho desses outros artistas. Né? Sempre que eu posso, eu faço isso, eu compartilho, compartilho na minha tela, mando para as pessoas, falo, olha aqui que legal o trabalho dessa pessoa. Falo, ah, e a comunicação também com pessoas não LGBTQIAP+, né, mostrando para as pessoas, falando para a família, para os amigos, ah, olha, existe esse trabalho aqui Eu, por exemplo, ó, eu como terapeuta Eu sempre indico, ah, eu vou passar um vídeo Passo um vídeo da Rita Von Hunt, por exemplo Eu vou divulgando <risos> trabalhos de pessoas LGBTQIA+, que fazem trabalhos que são super legais Eu acho que isso é uma, uma forma no micro, né? Mas no macro, eu acho que a mudança mesmo vai acontecer social Quando a gente ocupar esses lugares de poder
1: enfim, isso que a gente está falando é, é um... é um, Como você falou, é um discurso muito bonito, mas que não é tão fácil de mudar, uhum. né? É, então eu, eu acho que o fato das pessoas terem essa dificuldade de mudar quem elas seguem, quem elas apoiam online, é, artistas ou influenciadores, e o tipo de imagem que elas veem no feed delas, também não funciona de uma certa forma como... Acho que chama de recompensa imediata, não é isso? Que é aquela coisa que traz uma sensação de conforto, de familiaridade. Então, elas seguem, continuam seguindo esse tipo de conteúdo, ou de pessoas, ou de corpos, uhum. porque dá aquela, aquela recompensazinha, aquele prazerzinho pro cérebro. Então é muito difícil você sair desse comportamento, Sim. né? Sim. Pra, pra quem quer sair desse comportamento, tem algum, algum segredo, alguma, algum, alguma coisa que facilite isso?
2: Eu achei boa a sua pergunta, Cris Porque isso é o que a maioria das pessoas Principalmente quando chega no consultório de um terapeuta Pensam Que eu preciso é, me sentir bem Ou estar confortável Para fazer uma mudança de comportamento é, E isso é o que impede a maioria, Na maioria das vezes As pessoas de mudarem de comportamento E o que eu diria Sim. é O que muda a maneira como eu me sinto E, e a maneira como eu penso é a minha mudança de comportamento e não o contrário então eu preciso mudar o que eu faço para mudar como eu me sinto e não mudar como eu me sinto para mudar o que eu faço. A maneira como eu me sinto e o que eu penso, eu não tenho controle sobre isso. Eu não consigo enfiar a mão dentro da minha cabeça e alterar meus pensamentos ou alterar meus sentimentos. Mas eu consigo mudar o ambiente que eu tô, o que eu tô lendo, o que eu tô fazendo. E isso vai ter uma alteração de volta sobre mim. Então, respondendo a sua pergunta, o que eu diria é, essa pessoa precisa ter primeiro uma tolerância à frustração. Eu preciso tolerar o meu mal-estar para eu conseguir fazer a mudança de comportamento que eu quero. Vou dar um exemplo. Uhum. É, eu preciso primeiro tolerar o desconforto de sair de casa. Eu vou pegar um paciente deprimido, né? Então ele não tem a vontade de sair de casa e de interagir com as pessoas. Se eu esperar ele ter essa vontade para ele fazer isso, as coisas não mudam. Então primeiro eu preciso ajudar essa pessoa a tolerar o desconforto de sair... Para que ela saia, interaja com pessoas, faça amizade, para que essa nova interação se reverta em melhoras de humor para ela. E ela vai passar a ter uma vida mais realizadora e feliz. Então eu sempre cito o um exemplo, é igual coragem, as pessoas acham que coragem é eu não ter medo. E não é, coragem é eu fazer com medo. É muito fácil você fazer as Sim. coisas quando você não tem medo. Agora, o desafio é, eu tô com medo, mas eu vou lá e faço. Eu não tenho vontade de sair Sim. de casa, mas eu vou lá e saio converso com as pessoas. É, eu adoro ver esse padrão aqui, me causa um sentimento bom, mas eu vou fazer essa mudança, porque depois isso me vai me converter em uma mudança maior. Mas na maioria Sim. das vezes, as pessoas só fazem quando o prejuízo tá alto quando eu já estou sofrendo muito, aí isso costuma funcionar como um impulso para que a pessoa faça uma mudança na vida
0: dela. Sim, isso isso é um, um padrão de comportamento que eu sempre eu, eu, eu levo isso para o meu trabalho, por exemplo, que é não não esperar chegar no momento crítico para fazer determinadas resoluções, assim, tipo determinadas resolver determinadas coisas, né? Aproveitar principalmente os momentos em que as coisas estão boas para fazer uma autoanálise, ver o que, que 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 ali pode... porque assim, eu já tô num espírito positivo que em uma mudança ali vai funcionar, isso. né? É, mas é, uma coisa que eu ia comentar em relação a esses perfis diferentes é apesar do mundo estar ainda muito caótico e tal existe uma, existe uma luz assim, que é a gente poder estar tá aqui junto, conversando e, e falando sobre esse assunto isso já é é, muito além do que era possível há alguns anos, ter influenciadores ou personalidades que são fora de padrões socialmente aceitos. Tipo, toda vez que eu vejo um vídeo, eu vejo tipo, o sucesso que a pequena Lô está fazendo, eu fico feliz de pensar assim, gente, isso nunca aconteceria se não tivesse internet liberdade para que as pessoas pudessem se expressar e falar e tudo mais, e que outras pessoas pudessem se identificar com ela para que ela fosse vista para além da camada superficial. Né? Exato. Uhum. Então é um, é um momento assim, que a gente tem positivo para fazer determinadas mudanças e coisas acontecerem. Uhum. É, e eu acho que essa compreensão de
2: que essa mudança não acontece de forma tão simples, ô Crisa, eu acho que tem também um outro ponto que é importante mencionar aqui, é que existem profissionais vendendo essa ilusão. Né? Então a gente vai ver na internet ah, muito, ah, reprograme seu pensamento, reprograme a sua mente, seja feliz, né? pague os seus boletos com a sua mente... Existe, é, existe várias propagandas né, de tratamentos que são não científicos né, as pseudociências que prometem um resultado que não existe, que não é possível eu acho que é. lidar com o que é real quer dizer, eu vou precisar fazer essa mudança, ela é custosa e eu vou ter que fazer ela mesmo sofrendo é mais difícil de admitir isso mas é mais real e à medida em que você olha para a coisa como ela é isso aumenta a possibilidade de você conseguir fazer a mudança que você precisa fazer. É né? diferente dessas falsas ilusões aí de promessas de mudança que não existe.
1: Para quem quer reformular essa necessidade de validação... Porque eu acredito que a gente, né? como pessoas, como seres humanos, a gente vai querer uma, certas validações de um, de um jeito Sempre. ou de outro, que é impossível você fugir disso completamente. Isso. Porque a gente vive em sociedade, isso. né? Mas, para quem quer reformular isso e vai ter que aprender a lidar com o medo da rejeição do grupo ou da família, como é que a gente lida com esse desconforto uhum. a partir do momento que a gente sabe que a gente precisa lidar com Ótimo. isso?
2: É, o que, que, isso é, é, o que, que é importante as pessoas saberem? Para eu mudar isso, eu preciso mudar para um grupo que vai validar ou alimentar em mim aquilo que eu quero que aconteça ou, ou aquilo que eu acho que é legal para mim. Então, eu preciso ter uma mudança de meio, né? eu preciso ir migrar de um grupo que valoriza em mim comportamentos que não me fazem bem, para um grupo que valoriza em mim comportamentos que são bons. Eu gosto muito daquela frase que é muito citada e batida da Frida Kahlo, né? que ela diz que onde não puderes amar, não te demores. Né? E eu diria uhum. isso. É. Se você não está num lugar onde as pessoas não valorizam aquilo que te deixa mais, mais, né? mais feliz, não fique nesse ambiente, porque isso tem um poder de te contaminar muito grande. E aí uhum. as pessoas podem achar que eu estou sendo um pouco radical Mas eu falo isso, por exemplo, em relação à religião Dependendo da religião É, é impossível uma pessoa LGBTQIA+, estar inserido nesse grupo Sem ter a sua vida afetada Porque o, o poder de um grupo sobre a gente Ele é maior do que a gente gostaria que existisse se eu estou num determinado Sim. grupo, isso tem um poder de acabar comigo muito grande. Então eu preciso migrar para um lugar de validação maior. Então eu vou migrar. Então assim, enquanto ainda, eu, é, enquanto eu estou tolerando esse mal estar para migrar de grupo, se eu vou para um lugar onde tem pessoas que valorizam essa minha mudança, isso é o suficiente para eu me fortalecer e me manter na, no caminho que eu estou que eu tenho o propósito de seguir. Então é uhum. sempre eu sempre oriento. Fica atento a quais pessoas valorizam em você o que você tem de melhor. Isso é muito oh. legal, né? São boas pessoas para você ter por perto.
1: É. E perceber Sim. o que é que você tem de melhor, Exatamente. né? Que às vezes não é, não são seus músculos. Exatamente.
0: Pode Sim. ser outra coisa, Exatamente. né? Não e às vezes e às vezes, e às vezes até a gente tá colocando aqui de um jeito também, as pessoas vão criar essa autoconsciência, né? Mas acho que também é para quem tá se sentindo desconfortável e já tá num processo de entender que eu não preciso estar ali, por mais que tudo diga que eu precise, né? Isso, tipo sim. Eu não preciso estar ali, é. né? Porque assim, a gente sabe que o, o trabalho de, de, de auto, autoconsciência assim, tipo, ele é muito complicado de alguém fazer sozinho. Muito. Então, é... a chance das pessoas ficarem nesses grupos é, tipo, muito grande. Mas se você tá sentindo que tem alguma coisa errada, então é bom é bom começar a se questionar, assim. Tipo...
1: As pessoas é, também precisam entender que fazer essa mudança não vai ser um caminho confortável, não vai ser fácil. Nunca é. E você vai lidar com, enfim, ou exclusão, ou se afastar Isso. de... de grupos ou amigos, uhum. né? É, mas você também pode fazer <risos> amigos, faço <Isso>. novos. <risos> é. e, e até, né, pra,
2: pra não ficar aparecendo também do tipo, ah, então beleza, agora eu vou ficar só lá na minha bolha. Não, eu posso dialogar com esse outro grupo, mas é sempre importante é assim. eu ter aquele meu grupo que vai servir pra mim como se fosse é, um lugar onde eu vou me abastecer. Né? é um porto, um porto seguro do né? É, eu vou para esse grupo, esse grupo aqui me faz bem e ele me dá forças para eu lidar também com os outros que podem não fazer bem para mim ou que estão numa outra vibe então eu uhum. acho que isso é muito, muito importante e tem uma coisa que o Marco falou sobre, né, tá mesmo eu atendendo esse padrão agora eu tô sendo aceito, ainda não tá me realizando, é, eu tenho um professor que chama Hélio Giliardi, eu tô falando o nome dele para dar créditos a à a fala dele, que ele usa uma metáfora que eu gosto muito. Ele diz que quando você tem esse corpo aí para agradar e você é aceito, isso é como se fosse o adoçante, você tomar uma bebida com adoçante. Adoça, mas não sustenta muito, não é o mesmo sabor de você tomar uma bebida com açúcar, por exemplo. E quando uhum. você experimenta uma conexão genuína com alguém, do jeito que você é e tudo mais, isso é como tomar uma bebida com açúcar. Ela adoça e sustenta uhum. mais, você se sente mais... Isso te fortalece, fortalece, né?
1: Você ser validado pelo que você realmente fortalece. é. Fortalece,
2: é. E é. um outro ponto que eu colocaria, eu falei sobre grupos religiosos e tudo mais, mas às vezes, gente, esse grupo é a própria família da pessoa LGBTQIA+. É o grupo de quem ela Sim. vai ter que se distanciar. Então, a família de uma pessoa LGBTQIAP+, nem sempre é a família de origem ou a família de sangue. Às vezes vai ser o grupo de amigos, às vezes vai ser pessoas que essa pessoa foi conhecendo ao longo da vida dela. Fortalecer esses grupos também ajuda a lidar, inclusive, com o grupo familiar. Né? Eu falo isso porque, infelizmente, ainda existem grupos de terapeutas e até em outros lugares que diz não, você precisa amar o seu pai e a sua mãe, foi quem te deu a vida, foi quem... Né? E, e isso causa um, uma grande culpa na pessoa LGBTQIA+ quando ela, pro próprio bem-estar, resolve se afastar desse ambiente que não faz bem para ela.
1: É e novamente esse afastamento não vai ser fácil, não. mas muitas vezes é o que é necessário. É o que é necessário
2: né? para você ganhar fôlego, se recuperar, se estruturar para depois conseguir lidar com essa família. É isso. É isso.
1: Então vamos agora pro Edifica. Vamos. Bom, pra você que ainda não sabe o que é o Edifica, essa é a parte do Papel e Pinta em que a gente vai edificar, vai indicar coisas legais pra você ver, assistir, seguir, uh, comer, escutar, tá certo? Quem, quem quer começar?
0: Quer começar
2: você Posso começar. Bom, então tá. eu vou indicar é, um livro. É um livro é, que foi escrito para profissionais, mas que eu acredito que... É, Qualquer pessoa tem condições de ler, está numa linguagem bem acessível, que é um livro que se chama Introdução à Terapia Afirmativa, né? e onde o uhum. autor fala bastante sobre o que seria uma terapia afirmativa, que é uma terapia voltada para a população LGBTQIAP+, um, uma garantia de que o terapeuta não reproduza é, preconceito de gênero e orientação sexual no consultório, mas também o autor passa por diversas questões é, sobre o universo LGBTQIA+, é e que eu acho que seria interessante as pessoas entenderem. É, eu indico também é, o perfil do Dr. Vinícius Lacerda para ah, os, as pessoas que estão escutando, que são principalmente homens gays, né? é, acho que é arroba é o, o perfil dele, onde ele fala sobre a saúde do homem gay. Né? Então, ele fala uhum. tudo sobre a saúde, desde como fazer a chuca, se deve fazer a chuca, se não deve, é, hemorroida, físsula, ele vai falar sobre tudo, tira todas as dúvidas, eu realmente recomendo. Também, do, o perfil do doutor Maravilha. Ah, eu adoro! Ele é, é infectologista, também tira bastante dúvidas, recomendo. Qual
1: é o arroba, é a arroba dele?
0: O Instagram dele é arroba Doutor Escrito, D-O-U-T-O-R Maravilha. Isso, que também fala.
2: É, e recomendo também os vídeos da Rita Von Hunt, ela tem vídeos bem interessantes sobre as cinco linguagens do amor, é um vídeo que eu recomendo bastante. Acho que eu recomendo também a série Pose, eu acho que conta bastante uhum. né, do universo é, das pessoas trans e também LGBTQIA, em Nova York. É, acho Sim. que por hora que eu lembro é isso assim. Tem tantas coisas uhum. que se eu fosse ficar aqui pensando Eu recomendo Sim. assim Mas
1: eu sabia que o Samir ia, ia lembrar De várias coisas porque o Samir Ele sempre, até na, durante o processo Terapêutico e até depois né, e... Que a gente terminou o meu processo Ele continuou mandando vídeos Inclusive os vídeos da, da Rita me ajudaram muito no meu processo, até no meu processo de drag uhum. é, meu marido a entender melhor o que que é drag enfim, até pro meu pai, já mostrei vídeo da Rita Von Hunt E
0: você, Crisa qual o seu
1: edifício? Eu tenho dois um eu lembrei durante a nossa conversa que a gente tava falando de como a gente muda certos comportamentos, né pra, pra ser ou respeitado ou não ser punido e aí a gente tava falando de engrossar a voz e aí eu lembrei da, daquele filme é sobre a Margaret Thatcher com a Mary Streep uhum. de 10 anos atrás, eu acho. Acho que tem mais, eu acho. Se chama a Dama de Ferro, The Iron, Lady. The Iron Lady. E aí mostra como foi o processo. A Margaret Thatcher era a primeira ministra né, da, da Inglaterra durante muitos anos, nos anos, anos 80, né? Era eu anos Não lembro 70, direito qual era a data 70, certa. 70, e, e como foi o processo dela de ser basicamente moldada para ela ter um apelo maior e um respeito maior das pessoas, dos políticos, dos eleitores e como ela mudou também o tom de voz, o jeito de falar, a forma dela se portar, a forma dela se vestir e, e como isso também ajudou muito ela a ser eleita, porque ela não, não era vista como uma, uma pessoa elegível e, enfim, isso a gente viu também acontecer com a Dilma, a gente viu isso acontecer com um, a Kamala Harris, que é a vice-presidenta do Biden aqui nos Estados Unidos, e como, como, como isso acontece com, com as mulheres também, não é só com a gente, né? Sim, é, exato. E, é, e nas mulheres em, em posições de poder que são vistas como um, lugares masculinos, né? Sim. E aí o meu segundo edifica é para um ilustrador uh, que eu sigo. Marco também segue. A gente, a gente fala desse ilustrador há muitos anos. E eu esqueci dele em todos esses episódios. E eu lembrei esses dias. Que é o Pascal Campion Art. É, o arroba dele é Pascal, P -A -S -C -A -L, P-A-S-C-A-L, Pascal. Campion, C-A-M de Maria P-I-O-N Campion Art A-R-T Ele tem um trabalho... Uh, ele tá fazendo coisas diferentes hoje em dia Ele tá fazendo umas coisas meio parecidas é, Mais da área de quadrinho E charge Mas o trabalho dele que eu amo E que ele é muito conhecido ah, por fazer sim. É o trabalho dele de Concept Art e ele faz uns é, background é, como é que fala? Ah, estou falando em inglês. É, ele faz muitos desenhos, muitas ilustrações de ambientes e é um trabalho tão primoroso, tão... é muito bonito. Ele, ele, você, você entra no desenho, você entra uh, naquele ambiente e é muito bonito. As cores que ele usa, se vocês verem, eu não sei se ele já vai ter postado mais coisa até esse episódio sair, mas... Olhem principalmente os trabalhos em que são cenas. Com pessoas, uma ou duas pessoas. Você entra no mundo dele. E, e, uhum. e é o tipo de, de arte que eu amo, assim. É, é aquele arte que você esquece desse mundo e você... Quer fazer parte daquele mundo, de tão lindo e envolvente que é. Um um maravilhoso o trabalho, trabalho dele.
0: Ele tem um trabalho de detalhamento, mas que não é pelo preciosismo do detalhe, mas é pelas referências de como aquilo emocionalmente impacta. Então, quando você olha, é tudo meio cinematográfico, assim, tipo, os trabalhos uhum. de concept art dele são, dão um acalanto, assim, tipo, você olha e você fala, nossa, parece que ele tá me abraçando, parece que eu tô dentro desse, desse desenho, né? sim e
1: pra, pra mim é, é impressionismo puro assim parece muito é a mesma técnica que sei lá o Renoir usava sim. e só que ele faz digital então ele ele faz pega pequenos pedacinhos como se fosse pontilismo só que não são pontinhos né uhum. e ele consegue criar cores e luzes com essa mistura que não é tão definida né é, 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 é maravilhoso você é Marco é bom o meu, o meu edifica é um edifica só,
0: é, ele não está diretamente relacionado ao tema, mas, pela pessoa que representa, é, acaba estando. É, eu quero indicar o álbum da Linda Quebrada, que ela lançou em 2021, o Trava Línguas. É, a Lynn está em alta por conta do BBB e é engraçado ver as pessoas que são eliminadas no BBB. Saindo e declarando voto para Lin. <risos> tipo, uhum. é, é um trabalho, a gente está falando aqui de mudar a forma como a gente enxerga o outro, né, para poder ter a humanidade que a gente precisa para além dos estereótipos. E é bizarro olhar uma figura como a Lin num programa como o BBB, assim, de tanta exposição. Mas olhando da forma como tá, eu não consigo ver outra forma que ela pudesse chegar na casa das pessoas, assim. É, tão tão abertamente tão sendo ela, é, para além da personagem Linda Quebrada, a Lina em si, né? Ao Trazer a humanidade que talvez as pessoas trans e travestis, as travestis precisem e que a mídia não dá. E... mas assim, por que que eu tô indicando esse álbum? Porque é um, é um álbum de música brasileira. Uhum é muito rico, é muito completo, tem muitas músicas, ela ela vai para lugares em que ela não foi em álbuns anteriores, tipo para além, sabe? do trabalho dela de composição é primoroso nesse álbum, tipo ela é uma uma rainha das palavras assim, é, tipo, bizarro, é, uhum. mas esse álbum em especial tem de tudo assim, é um álbum muito rico, é né, muito gostoso de ouvir. É, até as músicas mais pesadas tem, tem momentos que você tem umas preciosidades, assim, que você, você fica, cara, ela é incrível, assim, tipo, eu amo a linha, assim, tipo, eu pago muito pra ela, mas realmente é um álbum muito fora da curva, assim, principalmente pro meio é, alternativo de cantoras alternativas, cantoras LGBTs alternativas e tal. E, e pra quem quer conhecer o trabalho da Linda Quebrada, eu acho que começar pelo último álbum é uma porta de entrada pra depois você ir pra, pra coisas políticas, assim, até mais enfáticas,
1: sabe? Sim. Legal. Sim.
0: Então é isso, Trava Línguas, Linda Quebrada.
1: Tá certo. É isso? Isso... Samir, como é que a gente encontra você nas redes sociais?
2: Ah, sim, podem me encontrar lá como @samirmussi. S a m i r m u s s, -S i.
1: Tá certo. E você vai estar atendendo? Uh, você falou, você atende pessoas de outros países também, At... além de mim. Né? Atendo de outros países,
2: <risos> atendo em São Paulo, presencial e online também para quem não puder estar aqui, uhum. né?
1: Samir Samir serve cafezinho Sim, na, na consulta é, pão de queijo Sim, não <risos> com Berneu <-nil. risos> e assim eu não sei se você tá querendo falar disso mas inventar tá solteiro também tô solteiro não sei. na pista
2: dois anos causando nessa São Paulo Samir é gato hein <risos> gente vai tô... <risos> tô solteiro na pista e e também dou palestras sobre o tema, aceito convites para falar sobre. Uma das minhas missões é levar esse conteúdo que a gente conversou ao maior número de pessoas possível. Espero para contribuir mim. de alguma forma para a desconstrução dessas práticas de gênero que a gente discutiu aqui. Sim,
1: eu já te falei isso várias vezes, Samir, mas vou falar assim no podcast também que você mudou a ah. minha vida. Assim, a minha vida, é. na verdade, é assim vou falar de uma forma, você me deu os recursos para eu poder mudar a minha vida. Ai, tudo. É, isso me ajudou muito e, enfim, a minha vida antes e depois de Samir, é, é, elas são completamente diferentes. E, enfim, só tenho só tenho que te agradecer por
2: tudo. Ah, eu também agradeço Ai, de ter feito parte desse momento da sua vida, Cris. acho que ver ver ainda que na vida de uma pessoa, é fazer justiça, né, socialmente falando, a tudo que a nossa cultura LGBTfóbica faz com a gente, ver isso acontecendo na vida dos clientes LGBTs, pra mim é uma coisa muito fantástica, assim. Eu acho que é o maior ato de revolução que a gente pode ter nessa cultura, é ser quem a gente é. E ver os meus clientes LGBTQIA+ que sendo quem eles são, colocando a arte pra fora e tudo mais, eu acho que isso também é um papel social, né. Agradeço uhum, a fala sim.
1: Ah, é, Você Marco Onde é que é, a gente se encontra?
0: Bom, vocês podem me encontrar no Instagram Desenha Marco Em que eu estou lá desenhando Minhas, meus super heróis Minhas personalidades que me inspiram Vocês podem me encontrar Também no Instagram Arroba SlipperCoach S-L-E-E-P-E-R C-O-D-E eu estou lá postando desenhos homoeróticos e sendo cancelado pelo Instagram novamente. Que excluiu Mentira. o meu último desenho. Depois de mil likes, ele Não excluiu acredito. o último desenho. Excluiu essa madrugada. Gente, é... que ridículo. Coincidentemente, quando eu desenhei uma pessoa preta, mas ok. Uhum. <risos> Vou dizer que estou surpreso? Não estou surpreso. Mudei de perfil e pelo visto o problema continua se repetindo. Né? Uhum. É... Uhum. E eu estou no Twitter também. É, é. No MALGF reclamando, comentando o BBB, comentando as, as publicidades do intervalo do BBB.
1: Ah, eu vi, eu vi ah. gente
0: que... E, ridículo. que ridículo. E é, agora jogando joguinhos de palavras, tipo termo <risos> e contexto, são meus novos vídeos. Ah, e o, contexto ah. É contexto o contexto é muito bom. O contexto é muito bom, bom gente. Aí <risos> <E> você, Cris? <risos>
1: Vocês podem me encontrar nas redes sociais, pelo mesmo arroba Crisagona, K-R-I-S-A-G-O-N. Eu tô no Twitter, tô no Instagram, tô no TikTok, tô um pouquinho sumida do TikTok, mas em breve vou voltar. E tô no YouTube também. Inclusive, dia 19 agora eu tenho um show é, que eu vou fazer, show de drag aqui no Colorado. E eu vou postar no meu YouTube um vídeo é, de todo o processo do meu dia e do show também, e enfim, gente, vai ter até capoeira no meu show, vai ter drag de salto fazendo capoeira, ah, inclusive isso era uma coisa que eu ia comentar, é, a gente tava falando, desculpa, vou voltar ao tema, é, de grupos, fazer parte de grupos diferentes ou de ser a gente mesmo, e quando eu fazia capoeira, foi muito importante pra mim uh, passar a fazer capoeira, que era um ambiente que eu imaginava que era muito... Heterossexual, muito masculino, e de certa forma ele, ele é, uh, mas sendo eu mesmo, e o, o meu mestre de capoeira, o mestre Lucas, ele foi uma pessoa muito importante que também me ajudou muito a me sentir aceito é, naquele grupo, porque ele é, um, é um, ele é uma pessoa, enfim, que ele fez eu me sentir muito à vontade. Naquele grupo, pra poder ser eu mesma. Mas me diga e... uma coisa, Cris, é que eu não consigo ah.
0: entender. Como é que você faz capoeira de salto, padding e peruca? <risos> <risos> tem, tem então... nada cair, né? <risos> Sem nada <a> cair, né?
1: Sem nada cair, é, Como é que vamos foi? ver, né, quem sabe eu vou cair, então ou o show vai ser maravilhoso ou ele vai ser muito engraçado.
0: Mas já prepara mas, a, a é... ambulância ali pra acidente, pelo amor de Deus, gente.
1: Né? É, não, vai, vai ser só um trechinho de, sei lá, 10 segundos do, de uma música, é, que tem a ver com, enfim, a parte da música, mas é, claro que quando eu fazer capoeira eu não fazia de salto, uhum. né, gente? Mas, enfim, vai ter esse vídeo no meu canal, se você quiser assistir vai estar tá lá depois do dia 19 uhum. de março e, e é isso, você pode me encontrar nessas redes e para quem quer seguir o Papel e Pinta, Marco, como é que eles fazem?
0: É, vocês podem seguir a gente no Instagram, que é papel.pinta comenta o episódio lá fala nos comentários, manda DM pra gente, manda sugestões de convidados também, sugestões de pautas de temas, que a gente está super afim de escutar vocês e podem encontrar a gente também no e-mail papelepinta.com. É, lá, se vocês quiserem mandar coisas mais sérias, reclamações, manda Publis, uhum. manda, manda nude, manda, manda pix, manda tudo. manda tudo.
1: Manda uma validação pra gente, manda por favor. Manda uma validação. <risos> É, e também vocês podem mandar essa validação seguindo o nosso podcast no Spotify. Segue lá pra você não perder novos episódios. Sim. E, enfim, valida a gente. É isso. <risos> é isso, meus amores. Então, tá bom. Obrigado, Samir, de novo. Samir, muito e... obrigado.
2: Adoramos. Eu que agradeço a gente. Vê... A oportunidade.
1: A gente vê vocês... Ai, Mas... desculpa, fala Eu só. que agradeço
2: a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que é, me ajuda também a cumprir esse papel que eu tenho de levar essa mensagem a maior número de pessoas possível
0: uhum.
1: então é isso meus amores até o próximo episódio, beijinhos beijo, beijo.
0: tchau tchau